0: E nós estamos hoje encerrando uma série aí de oito estudos que tem como tema chaves para o crescimento espiritual. É uma série que ela é baseada no livro de John MacArthur, que tem o mesmo nome. E o objetivo, eu sempre gosto de colocar aqui o objetivo né, das séries, ele coloca no, no livro dele que o crescimento espiritual vem através da compreensão e da prática de princípios dados pela palavra de Deus. O nosso objetivo, então, é compreender e praticar esses princípios, trazer esses princípios para a nossa vida, para que nós possamos experimentar um crescimento espiritual. Coisas que já foram aí, através do tempo, né, através de diversas pessoas que estudaram, que se dedicaram a isso, que eles colocam como as disciplinas espirituais, ou até pensamentos na né, forma de, de ver a vida, que a gente possa mudar o nosso coração para enxergar a vida de uma forma diferente. E ele traz uma ilustração de chaves, né? Que cada um desses princípios, ele considera como uma chave que você vai desbloqueando aí coisas na sua vida espiritual. E é interessante que às vezes você pode ter vindo aí em algum dos, dos anteriores e fala assim, não, isso aí eu toquei. Okay. E aí chega no um outro e fala assim, isso realmente é uma coisa que estava me, me puxando para trás na vida espiritual. Era uma coisa que eu precisava de mudar. E aí no, na semana passada eles falam sobre oração colocamos oração como cimento para edificação. E estudamos um versículo, praticamente apenas, que foi Efésios 6,18, e pegamos os vários todos que aparecem nesse versículo, que ele fala toda oração e súplica, em todo o tempo, vigiando com toda perseverança e por todos os santos. E também demos uma passada no versículo seguinte, o 6,19, que fala da oração, né? Paulo ali na carta pedindo oração por ele, pela pregação dEle, colocando ali numa posição de que a pregação depende de oração. Quem está pregando a palavra, quem está ministrando a palavra depende da oração. E eu fiz um, um pedido aqui na semana que vem, eu reitero nessa, para que vocês estejam orando pela minha vida, pela vida do pastor Tato, para que nós possamos estar tá entregando palavras aqui que são fiéis, palavras que vêm do coração de Deus, que não estejamos falando coisas da nossa cabeça, mas coisas que Deus quer comunicar ao povo dEle. E hoje nós vamos falar sobre esperança Esperança enxergando a vida pelas lentes do rei Ontem teve o alike aqui e o tema foi o reino inabalável Nós falamos sobre o reino e sobre o rei E quando nós falamos de esperança A ideia é de enxergar a vida através da perspectiva do rei Através da perspectiva do reino Entender que há um rei que governa e quando nós falamos de esperança, é sempre bom lembrar a ideia de esperança no Novo Testamento. Porque hoje em dia nós falamos de esperança e a ideia de esperança hoje é muita de um desejo forte que nós temos de que algo aconteça. Ah, eu tenho esperança que tal coisa aconteça. Ah, eu quero muito que tal coisa aconteça. Eu sempre uso como ilustração o fato de eu ser torcedor da Caldense. E não é que eu torço, ah, eu torço pelo Flamengo, torço pelo, pelo Corinthians, torço por um outro time maior aí. E aqui em Minas, ou quando está jogando, eu torço pela Caldense. Eu achei legal uma vez que eu ouvi um cruzeirense falando que quando está jogando cruzeiro e Caldense, ele torce pela Caldense, pela simpatia aqui, pela, pela região, por ser um time que é muito bom, né, não faz mal para ninguém. Mas eu torço para a Caldense, é o time que eu torço. Eu torço apenas pela Caldense. E a Caldense, ela disputa dois campeonatos. Ela disputa o Campeonato Mineiro, a primeira divisão, para surpresa de alguns aí, e a Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão. Ela não ganha nenhum dos dois. E eu torço para que ela, que ela ganhe. Pode-se dizer que eu espero que ela ganhe. Mas eu não confio que ela ganhe. Eu não acho que ela vai vencer o campeonato. Porque eu sei o time que eu torço. Mas então a esperança que eu tenho não é a esperança do Novo Testamento, porque a esperança do Novo Testamento é uma esperança que vem de certeza, é uma confiança no resultado, quando se fala de esperança na Bíblia, em especial no Novo Testamento, se fala de algo que você espera, mas porque você sabe que vai acontecer, você tem certeza que vai acontecer, você não sabe como, não sabe quando, mas que vai acontecer, vai. E a esperança é muito isso, e quando nós falamos de reino, nós entendemos a soberança, a so, oh, misturei tudo, a esperança como o um reconhecimento da soberania de Deus, nós podemos ter essa certeza, quando nós falamos de esperança, é porque a nossa esperança está firmada na soberania de Deus. Toda a esperança está ligada na capacidade, no poder que Deus tem de fazer as coisas conforme a sua vontade. Então, por isso que nós podemos ter uma esperança confiada. E essa esperança não vale só para depois da volta de Cristo. Porque às vezes nós pensamos a esperança, essa certeza da, das coisas melhores que vão vir, apenas para depois da volta de Cristo. Mas... O reino já foi inaugurado Quando nós pensamos no reino de Deus Jesus já reina Ele ainda permite que coisas aconteçam Ele ainda permite que forças Opostas a ele se levantem Mas ele já reina Ele já é soberano Então quando nós falamos da esperança É já para os dias que nós vivemos E aí vem uma ideia Muito louca da, da esperança Que ela contrasta muito Com a ansiedade que Eu não sei se você já parou para pensar nisso De como a esperança se opõe à ansiedade a Ansiedade ela é um pecado A Bíblia considera a ansiedade um pecado E aqui não estamos falando da ansiedade Do transtorno de ansiedade Que tem que ser tratado com um remedinho Tem que procurar um especialista Que é uma outra coisa Mas é a ansiedade de uma preocupação excessiva Com o que você não pode fazer Uma preocupação excessiva Com o que vai acontecer ainda Ou como alguns dizem O excesso de amanhã ansiedade é basicamente falta de esperança, e esperança, se você fala de falta de esperança, eu gosto muito de palavras, a gente pensa nas palavras, se você tira a esperança, você vive em desespero, falta de esperança é desespero, se alguém está desesperado, a gente fala assim, nossa, está desesperado, a ideia é de uma falta de esperança para a gente ver como que a esperança ela é forte, ela é necessária para a gente viver bem. Viver sem esperança é viver em desespero. E por isso que nós vemos que a esperança ela é importante, quando nós tratamos da, da ideia do crescimento espiritual, que a esperança ela é muito importante. E aí hoje nós vamos ver um pouco disso, de como a esperança se relaciona com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento espiritual. E os nossos os nossos tópicos, subtópicos, eu gosto de dar uma passada antes, nós vamos ver primeiro que ela é muito mais do que um sentimento, que a esperança é um aprendizado, uma confiança e uma certeza. E vamos ver sobre a esperança que transforma. Então, para começar, nós vamos passar por alguns trechos aí, nós vamos passar vendo que a esperança ela é muito mais do que um sentimento. E às vezes você deve pensar que eu não gosto de sentimento. Né? Você fala assim, nossa, esse aqui deve ser um cara muito louco, porque parece que toda vez que ele vai dar um estudo, alguma coisa, ele está falando que alguma coisa não é sentimento. Eu não acho que sentimento seja ruim, de forma alguma. Sentimento é muito bom, nós vivemos impulsionados por sentimentos. O problema é que a gente colocar a nossa vida espiritual descansada, repousada em cima de sentimento. Porque a gente fica um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Porque o nosso sentimento é assim. Você pode pegar a pessoa que você mais gosta na vida, tem dia que você está morrendo de amor por ela. Tem dia que você fala, Deus me dê paciência, porque se der força, exatamente, se der força, não vamos falar de matar não, que eu tenho muito forte, mas que eu dou umas burdoadas, eu dou. Porque é no, nosso sentimento é assim Nosso sentimento ele vai e volta a Gente, A É Não só pelo que as pessoas fazem Mas pelo que a gente viveu no dia Às vezes Muito provavelmente já passou isso pela sua vida Que você passou um dia estressante No seu trabalho, na escola, na faculdade Você chegou, você ficou Você chegou em casa na tampa Aí alguém da sua família que você gosta muito Te desagradou isso daqui Aí tum, Você explode em cima da pessoa Que não tem nada a ver com a paçoca ela pegou só, só levou isso aqui, você, sendo que você já estava lá na frente, porque o nosso sentimento é assim, nosso sentimento vai somando, a gente não joga o nosso sentimento diretamente para quem a gente tá deveria, e é por isso que quando a gente fala de vida espiritual, é importante a gente pensar coisas fora do sentimento, porque aí, nós falamos de amor, separando o amor do sentimento, falando do amor ágape, um amor que, como eu disse aqui, é um amor que está no braço, é um amor que se revela na forma como você age, como você se comporta, como você se sacrifica pelo outro. E a esperança, nós vamos ver isso, que é muito mais que o sentimento, que é assim, ah, nossa, agora eu tô cheio de esperança, porque aconteceu alguma coisa ali... Ou porque a química do teu cérebro ali tá favorável no dia jogou mais serotonina sei lá qual que vai lá para ficar você vai ficar mais alegrinho aí você fica cheio de esperança do sentimento de esperança mas isso para o crescimento espiritual você não pode depender disso e nós vemos uma, começamos vendo que ela é um aprendizado e aí eu peço para que você abra sua Bíblia para acompanhar a leitura em Romanos 5 de 3 a 5. Romanos 5, de 3 a 5. Se você já conhece o texto, você já sabe onde que vai dar. Se você não conhece, vai achar até estranho, porque eu estou falando de esperança e o texto começa falando de tribulação. Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que tribulação produz perseverança e perseverança experiência e a experiência esperança ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado esse trecho eu acho muito legal porque eu gosto muito daqueles vídeos que mostra de fábrica assim que que aparece lá a coisa entra e vai passando por um processo por outro por outro por outro por outro por outro e lá na ponta sai o um negócio prontinho já e aqui ele é a fábrica da esperança isso daqui. Ele pega a matéria-prima da esperança e tribulação. E isso parece loucura se a gente for falar. Porque o que dá esperança para a gente é as coisas que dão certo. Fala assim, ah não, agora as coisas estão dando certo. Agora estou com esperança que vai funcionar, que não sei o que e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí começa a coisa da a dar errado e fala assim, ah, não estou perdendo a esperança. Só que a palavra de Deus fala que é o oposto. Que a tribulação... Ela vai te levar a um processo, e eu não vou delongar nisso aqui, porque dá para dar um estudo inteiro. Aliás, acho que dá para dar uns três estudos só nesse trechinho aqui. Mas ele fala que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Quando nós passamos pelas tribulações, pelos problemas, isso entra na nossa vida para, no final, gerar esperança. E essa é uma boa resposta, porque muitas vezes a gente pensa, por que é que eu sirvo a Deus? Eu sou fiel a Ele, tento seguir os caminhos dEle e acontece tanta coisa ruim na minha vida. É que está na fábrica de esperança o negócio. É porque muitas coisas que nós estamos passando é para alimentar a nossa esperança. E aí é muito legal a gente ver isso, quando nós estamos pensando na esperança bíblica, diferente de um sentimento de entender que a esperança é um aprendizado. É um aprendizado de que passando por tribulações, passando por situações difíceis, nós vemos Deus agir, nós vemos Deus agir, porque as coisas difíceis acontecem, as situações se levantam contra nós, e muitas vezes nós nos sentimos completamente impotentes diante daquilo. Fala assim, olha, não tem o que fazer. E aí vem aquela frase: fala agora é entregar na mão de Deus. Dica, deveria ter entregado antes, no começo. Mas beleza, se entregou depois, está dentro ainda. E aí você entrega na mão de Deus, o que, é que Deus faz? Ele age, Ele mostra que Ele é soberano que ele tem o controle da situação que você não tinha o menor controle sobre ela que é uma coisa que você pega você, agora é sentar e chorar e enquanto está sentado e chorando Deus está trabalhando porque ele faz as coisas dessa forma quando Paulo diz que quando eu sou fraco, que eu sou forte é porque nós deixamos de agir com a força do nosso braço, com a nossa capacidade eu vou, eu faço, eu resolvo e a gente pega e fala assim é, não dá mais não e aí Deus pega e entra no lugar. E isso, por favor, não vem de loucurinha, querendo falar que eu estou dizendo aqui, que é para você virar hippie e deixar, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque a ideia não é essa. A ideia é descansar na força de Deus, no poder de Deus. Fazer aquilo que Ele deu para que a gente faça. E quando nós exercitamos a esperança, fica muito mais fácil reconhecer isso. O que, que é para eu fazer e o que é para eu deixar para Deus agir. Não ficar dando murro em ponta de faca, cabeçada na parede, porque tem coisa que não sou eu quem vai fazer. Um exemplo disso é uma pessoa que convive com você, que você quer de coração que a pessoa se converta, e você está lá, você ora pela pessoa, você fala de Deus para a pessoa, e aí só que chega uma hora que te dá um estado que você resolve que você recebeu uma procuração do Espírito Santo para convencê-lo do pecado. Diz, não, eu vou convencer a pessoa do pecado. E aí você começa a falar na cabeça da pessoa o dia inteiro. Só que aí você achando que você está fazendo o trabalho do Espírito Santo de convencer a pessoa do pecado, você está fazendo o trabalho do capeta que é o acusador. Você não está agindo aquilo em favor da pessoa, você não está fazendo a sua parte deixando Deus fazer a dele. Você está fazendo a sua parte e tentando fazer o trabalho de Deus. E quando a gente começa a entrar nas coisas de querer fazer o que só Deus pode fazer, você já começa a trabalhar ali na oficininho do capeta. Porque o que ele faz é isso, a ideia dele é a vontade dele é se tornar igual a Deus. E às vezes por um desejo legítimo Por um, uma vontade assim Que é boa no nosso coração Uma intenção boa Nós começamos a fazer coisas Que não compete a nós fazermos Ai como que eu vou saber? Ora Deus pede sabedoria Que ele diz que sabedoria Ele dá sem limite Começa a ver O que que está gerando ali a, a sua ação Porque se a sua ação está gerando mais confusão do que harmonia, é bem possível que talvez o que você está fazendo ali não é o que era para você estar tá fazendo, você está invadindo o que era para que Deus faça. Mas aí, voltando, né, que eu dei uma derivada aqui que nem estava marcado para falar isso, mas quando nós falamos aqui da, 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 da esperança, a nossa ideia, quando nós lemos esse texto, da esperança como aprendizado. É nós vermos aquilo que nós passamos e aquilo nos alimentar. Quando lá em Lamentações fala, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. É nós passarmos por uma tribulação e lembrar das outras tribulações. Olha, Deus agiu aqui, agiu ali, agiu em tal forma. Teve uma vez que eu nem sei o que aconteceu, mas aconteceu. Porque Deus faz dessas. A esperança ela é um aprendizado, mas não é um aprendizado. Muitas vezes leve Às vezes nós passamos pela tribulação Para poder entender O agir de Deus Na ideia do exemplo lá Às vezes é preciso a gente pegar e parar de bater a cabeça Alucinadamente Tentando convencer os outras forças do pecado E dedicar Ao amor Ao perdão e à oração Dessa pessoa Que a gente colocar a pessoa diante de Deus Em oração Amar essa pessoa mesmo quando ela estiver taiando sangue nosso Perdoar essa pessoa que ela vai exigir muito do nosso perdão Quando a pessoa começa a nos machucar Sabendo que a gente está passando por isso Para que seja gerada esperança no final Porque pessoas que nós amamos muitas vezes são tribulação na nossa vida Muitas vezes pessoas que nós amamos é a própria tribulação mas nós amamos, nós chamamos, chamamos aqui ao okay, que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Nós somos chamados à esperança. Então, quando nós falamos da, da esperança como um aprendizado, é saber olhar para as circunstâncias, saber olhar para a tribulação e pegar e olhar. E olha, eu não estou falando isso. Eu sei que não é fácil, não. Mas olhar para a tribulação e tentar ver falar assim... Isso daqui é a sementinha da esperança. Isso que eu estou passando agora... Esse primeiro aí não funciona, viu? Essa, essa tribulação que eu estou passando, isso que eu estou vivendo... É uma coisa que vai gerar esperança lá na frente. Então que eu enfrente isso com perseverança, que é o primeiro passo. Que eu enfrente isso com perseverança... Porque isso vai gerar experiência e depois vai se tornar esperança, para que eu possa viver em esperança. E aí vem um outro ponto da esperança, que ela não é um sentimento, e a esperança é uma confiança. E eu convido você a avançar um pouco aí, Romanos 8, 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25, diz assim, porque na esperança fomos salvos, ora, esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos, o que não vemos, com paciência aguardamos. Se você gosta de marcar a sua Bíblia, destacar, grifar, se não está grifado ainda, olha isso aí, esperança que se vê não é esperança, esperança que se vê não é esperança, esperança é um exercício de confiança, quando nós falamos de esperança, é algo que exige de nós que a gente não veja, porque se a gente vê não é esperança, já parou para pensar isso? Porque às vezes a gente está esperando uma coisa assim toda hora tá lá oh Deus me dá um sinal 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 me dá um sinal, um sinal, um sinal para que eu possa ter esperança se você está vendo não é esperança e não estou falando aqui que é errado pedir sinal a Deus não porque às vezes a gente pede sinais a Deus para a gente saber se a gente está fazendo o que o que Ele espera que a gente faça mas o problema é a gente viver de sinal e aí a gente começa a colocar a esperança de lado. Porque às vezes nós estamos pedindo sinal para alguma coisa que Deus já revelou na palavra dEle. Estamos pedindo sinal a Deus que Ele mostra alguma coisa que Ele já revelou. Um exemplo é o texto que a gente acabou de ler. A gente pega e fala assim, ai ah, Deus, nossa, mas me mostra se isso que eu estou passando vai ser algum bem para a minha vida. Ah, aí imagina que louco, né? você está orando, fala assim: Não, Deus, por que me mostra se isso vai ser. Aí peguei projeto na parede, nesse né, trecho que nós lemos aí, que a tribulação gera perseverança, que gera experiência, que gera esperança. Referência bíblica embaixo lá, né? Romanos 5. Porque muitas vezes nós pedimos sinal de Deus para alguma coisa que ele já prometeu. E aí. Vem a ideia de que esperança é confiança. Nós devemos confiar na promessa de Deus. Nas promessas que Ele já fez. Por que é que nós devemos confiar na promessa de Deus? Porque Ele cumpre. Porque Ele é fiel. Todas as promessas que Ele fez, Ele já cumpriu. Só está faltando uma que é a volta de Jesus. E aí... Né? Que loucura que seria essa? -se, não, eu cumpri todas agora, mas essa agora de Jesus voltar, você acha que agora já está já bom, meu trabalho que está feito. Não, ele cumpriu todas e vai cumprir mais é essa. E nós vivemos sabendo que nós servimos a Deus. Servimos a um Deus que é fiel à sua palavra. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, muitas vezes... A nossa falta de esperança está ligada à nossa falta de leitura da Bíblia. Falta nós lermos a Bíblia, conhecermos mais de Deus, conhecermos mais das suas promessas, para que nós possamos descansar na confiança, descansar na esperança. Porque a Bíblia está cheia de promessas, eu não sei se você já parou para ver isso algumas são condicionais, Deus fala né? Fala assim, ah, Ele fala honra teu pai e sua mãe para que sejam prolongados os dias da sua vida, ou seja, se você honrar o seu pai e sua mãe, os seus dias serão prolongados, então a palavra de Deus, ela tem muitas promessas, e o que Ele promete, Ele cumpre, simples assim, então nós podemos confiar, que aí nós podemos viver essa esperança, de confiar naquilo que nós não vemos, ah, qual que vai ser o resultado disso? Eu não sei, mas ele prometeu que vai dar bom, então vamos lá, ah não, mas como é que vai ser? Ah, eu não sei, mas eu sei que Deus tem o melhor... E eu, eu repito sempre, né, e vai vir aqui um pouquinho depois disso, que estamos aqui em Romanos 8, 24 a 25, um pouquinho para frente, no 28, tem uma promessa de, de Deus que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E eu repito isso porque é uma burdoada que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, né, segundo o propósito de Deus, isso tem que deixar bem claro. Que coisa maravilhosa para a gente ter esperança isso. Se você sabe que você ama a Deus, e esse amar a Deus, a gente volta lá do do que nós falamos sobre Amor. Não é simplesmente o gostar de Deus, aquele, o sentimento de amar a Deus, mas se você vive para Deus, se você coloca a sua vida como uma vida de amor sacrificial a Deus, você pega a sua vida como uma vida de serviço a Deus... Você pode viver na tranquilidade que todas as coisas cooperam para o seu bem. De acordo com o propósito dele, que é bem melhor que o nosso. Porque se fosse, se fosse, estava, estava na reunião aqui do, do Alec, até ouvindo, falou, colocou aqui, fazendo um devocional. Se Deus fosse atender todas as orações que você fez, tudo que você pediu a Deus, ele tivesse feito, qual lascado que você ia estar? Eu ia estar muito lascado. Porque a gente pede umas coisas que depois a gente vê e fala assim, véi do céu, onde que eu estava com a cabeça de pedir isso? Ia ser maldição, mas com força na minha vida se isso acontecesse. Porque acontece, nós pedimos com o nosso conhecimento limitado, com a nossa sabedoria limitada, mas Deus, segundo o propósito dEle, segundo a bondade dEle, faz as coisas acontecerem na nossa vida. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ele por isso. Porque Ele cuida de nós Eu fico imaginando assim né, Na, na minha cabeça É lógico que Deus não faz isso Porque Deus é muito bondoso né? Deus não, não tem essas coisas que a gente tem Mas a gente pensa como se fosse a gente né? Que Deus ouvindo oração Você pedindo lá e Deus fala assim Nossa velho, não Não, não pede isso não Não pede isso não Que vai dar muito ruim para você Eu vou fingir que eu nem ouvi isso daí Porque Pelo amor de mim a nossa, Deus, Ele pega a nossa esperança em Deus, a nossa confiança nele, é que Ele vai fazer, porque nós podemos confiar sem enxergar, sem ver o que vai acontecer, porque Ele é bondoso e Ele é misericordioso. Deus é muito bom, Deus é muito bom e é por isso que nós podemos confiar. Nós não precisamos ver onde está o negócio para poder saber onde que vai. É aquela história do, 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 cara que, do, do cara que entrou no trem, né? Na verdade, não, no, do, do, do cara que entrou no trem, não, naqueles ônibus de, de dois andares que tem na, na Inglaterra, que tava assim, o um pessoal lá, aí, não sei se pode fazer piada de loira mais, porque agora tem umas coisas que não pode mais, mas é piada de loira, né? Que tinha um ônibus lá, de, cheio de loira, aqueles ônibus de dois andares, aí. No andar de baixo estava todo mundo divertindo, brincando e tal. E chegou no andar de cima, estava todo mundo colado assim na cadeira, apavorada. Aí pegou, subiu lá para ver o que estava acontecendo. estava todo mundo quieto. assim, ah, "Mas por que vocês estão assim?". assim, "Ah, processo é muito fácil porque lá embaixo tem motorista, né? Que não tem". <risos> mas a gente poder saber a confiança que tem motorista nisso aqui que a nossa vida está sendo governada por Deus. A nossa confiança, a nossa esperança sem ver, é porque nós não precisamos ver o motorista, porque nós sabemos que ele está dirigindo, que ele está governando o mundo. E aí uma outra coisa sobre a, sobre a esperança, é que ela é uma certeza. E aí nós vamos ler o texto de Coríntios 1 Coríntios 15,19 1 Coríntios 15,19 A palavra do Senhor diz assim Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida Somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está fundamentada numa certeza, numa certeza que há outra vida, que a nossa vida não acaba aqui. Ele Aqui Paulo está falando sobre, para um pessoal que não cria na ressurreição. E nossa esperança, ela se fortalece porque por mais que as coisas nessa vida sejam ruins... Talvez a nossa vida aqui seja uma vida de constante tribulação. Nós sabemos que vai chegar uma hora que Jesus vai voltar, que Cristo vai voltar para nos buscar. E Ele vai estar, tá, vai levar, vai restaurar a terra para um lugar onde não vai ter choro, nem dor, nem tristeza, porque todas essas coisas já passaram. A nossa esperança, ela está para além desse mundo. Nós podemos ter esperança porque a nossa esperança vai muito além do fim do ano, do fim do mês, do fim de, da aposentadoria. A nossa esperança vai muito além disso tudo, porque nós cremos que Cristo vai voltar. E é por isso que nós fazemos muitas coisas que para qualquer pessoa pode parecer uma loucura muito grande. Por exemplo, você num domingo de manhã, bonito que nem esse, está ouvindo piada ruim aqui na igreja. Isso é loucura se você pensar só nesse mundo. Agora nós pensamos que há um mundo melhor que está por vir. Nós pensamos que há uma eternidade, nós vamos desfrutar com aquele que nos criou. Que nós vamos desfrutar com aquele que nos salvou. Porque nós sabemos que nós estávamos condenados pelo nosso pelo nosso coração, pelo nosso agir, pela nossa natureza, todo o pecado que está envolvido ali nos leva a uma condenação. Mas Deus se fez homem e pagou o preço para que nós pudéssemos desfrutar dessa eternidade junto com Ele. Para que nós pudéssemos passar esse tempo que a gente não consegue nem imaginar, porque eternidade é um conceito que não é, que não é perto de nós, nós não conseguimos pensar na eternidade nós não conseguimos pensar no infinito porque foge do nosso do nosso mundo mas nós vamos viver isso daí e como nós lemos ali anteriormente nós não precisamos de ver a eternidade para ter esperança nela porque nos foi prometida a nossa esperança está em outra vida nós falamos de Deus para uma pessoa para as pessoas nós falamos de Deus para para pessoas que nos cercam porque nós sabemos que uma vida melhor é possível. Nós sabemos disso. E é por isso que nós vivemos assim. A, a esperança é essa certeza. Essa é a nossa esperança. Que por mais que a gente faça coisas aqui. Que vão muitas vezes. As pessoas vão jogar na nossa cara. Por coisas que nós. Não sei se você já passou por isso. Que você vive a sua vida. Lá você tenta. Seguir tudo a Cristo, você tenta dar um bom testemunho no lugar que você vive Aí você pisa isso aqui fora da linha E aí a primeira acusação que vem Ah, mas fulano disse que é crente Mas prontou uma dessa aqui que não sei o quê Parece que nós somos muitas vezes muito mais cobrados que as outras pessoas E isso é péssimo Ninguém gosta disso nossa que delícia, eu estou sendo muito mais cobrado que todo mundo Está todo mundo fazendo errado O dia que eu erro um pouquinho Vem todo mundo voando para cima de mim Sendo que todo mundo faz as coisas e ninguém fala nada Isso não é bom Mas nós continuamos fazendo isso Nós continuamos perseverando Tentando andar No que Deus mandou a gente fazer Porque a nossa certeza É que a nossa esperança Não se limita apenas a essa vida a nossa esperança está apontada para a eternidade. Nós vivemos, nós servimos, nós fazemos coisas, nós deixamos de fazer coisas, porque a nossa esperança está além dessa vida. Não porque Deus precisa que nós fizemos essas coisas, porque Ele é Todo-Poderoso e Ele não precisa de nada. Mas nós fazemos isso porque nós sabemos que é melhor. que Foi falado no começo lá da esperança de ser uma forma de enxergar a vida pela lente do rei, é nós olharmos para o que está ao nosso redor, e saber que tem um rei sobre isso tudo, que há um Deus que governa, e que nós queremos fazer a vontade dele, não porque, ah, se eu não fizer ele vai pesar a mão, ah, não porque se eu fizer o que, que o pastor vai pensar, não, é porque nós sabemos que é a melhor forma de viver E nós sabemos que é a melhor forma de viver Porque a nossa esperança não se limita apenas a essa vida Porque se a nossa esperança se limitasse apenas a essa vida Nós certamente viveríamos de uma forma diferente A nossa esperança é uma certeza para a eternidade É uma certeza que foi preparado o assento Junto daquele que nos salvou junto daquele que pagou o preço para que nós nos reuníssemos com ele. Mas aí vem uma coisa maravilhosa da esperança, mais uma né, que todas elas são maravilhosas, é que a esperança, ela não foi feita só para que a gente viva bem, e se fosse feita já estava muito bom, mas a esperança ela foi feita para transformar, a esperança tem capacidade de transformar, e aí eu te convido aí para o nosso último texto, que está em 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15... 1 Pedro 3,15 diz assim, Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quando nós vivemos em esperança, as pessoas ao nosso redor percebem isso. Elas percebem que nós enfrentamos problemas de uma forma diferente depois que nós começamos a desenvolver a esperança, que como a esperança, a esperança é um aprendizado, chega uma hora que quando aparece a tribulação, não que a gente vai pegar e falar assim, oba, tribulação, que delícia. Não, mas quando aparece uma tribulação, nós conseguimos olhar para a tribulação e enxergar que lá na frente ela vai gerar mais esperança para a nossa vida. E nós passamos a enfrentar os problemas de uma forma diferente. Nós passamos a enfrentar aquilo que era para causar desespero com esperança. Porque a esperança foi cultivada no nosso coração de uma forma que ela continua ali, ela não é mais um sentimento, não é uma situação, não é uma circunstância que vai ser capaz de remover a nossa esperança. Porque a nossa esperança não é um sentimento. E aí as pessoas muitas vezes veem isso, e falam assim, oh, como que você consegue? que vem e estoura a bomba na tua cara, e você continua de pé, você continua acreditando que as coisas vão dar certo, você continua acreditando que vai ser bom, você continua lutando, mesmo quando parece que tudo vai dar errado, aí é a hora meu amiguinho, porque a tua esperança não foi feita só para você, a esperança que Deus colocou no seu coração, que ele colocou ali na fabriquinha foi colocando, deixou você passar por tribulação para que você cultivasse esperança aí uma outra tribulação aí tribulação, perseverança, experiência esperança aí você vai fortalecendo com aquilo você vai se tornando um cavaleiro da esperança olha que beleza você começa a se tornar uma pessoa que você consegue enfrentar os problemas com esperança isso não foi feito só para você é maravilhoso a gente enfrentar problema com esperança, mas como diria o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades, quando você começa a desenvolver uma esperança, você é chamado, eu vou reler aqui, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há é em vós. Se alguém pedir, perguntar para você como é que você passa por essas coisas, não fala que é o seu jeitinho alegre de ser não. Não fala assim, ah não, mas é porque eu gosto de enfrentar a vida assim. É a hora de você testemunhar do amor da esperança de Cristo que habita em você. Aquilo tudo que você passou, foi, foi ferramenta que te foi dada... Você fala assim, olha Porque eu tenho um Deus que governa essa bagaça toda Se der ruim, deu ruim E ele continua sendo Deus Se der bom, glória a ele Ele continua sendo Deus Porque a minha esperança Não está no resultado Não está se alguém vai vir me ajudar não tá. A minha esperança está em Deus A minha esperança é a confiança Naquilo que eu não enxergo Porque eu não preciso enxergar porque eu já conheço dele, e se você quiser eu te apresento, porque é meu chegado, a hora que você quiser eu posso apresentar você para ele, porque ele é meu amigo, ele está comigo, não preciso nem marcar a hora com ele, a esperança ela vem para a nossa vida para que nós possamos testemunhar de Deus para as pessoas, é muito bom a gente poder usar a esperança para enfrentar os problemas. Talvez você tenha passado por isso, que você pega, vem história estoura aquela bomba na tua cara, você vai, depois que passa um pouco, e fala assim, ué, como que eu não desesperei dessa vez? Era para estar descabelando com esse negócio. Porque a esperança cresceu dentro de você. E a gente não percebe ela crescendo muitas vezes. E isso é maravilhoso. E eu, como uma pessoa ansiosa, eu fico maravilhado, eu louvo muito a Deus quando eu passo por uma coisa assim que acontece um imprevisto e eu consigo passar mais pleno do que normalmente era para passar, porque eu sei que foi Deus quem fez. E isso por si só é maravilhoso. Agora você poder estender isso para alguém, você poder manifestar o amor de Deus para alguém através da esperança que você tem, que Ele mesmo te deu, isso não tem palavra para descrever isso não tem palavras não sei se você já passou por isso, se você já passou você sabe do que, é que eu estou falando da pessoa pegar e olhar para você as pessoas normalmente vão chamar isso de fé porque fé e esperança anda de mãozinha dada mas a pessoa fala da sua fé fala assim, nossa, a sua fé me ajudou a passar por, por determinada situação cara, quando a pessoa elogia Deus através da gente é a coisa mais deliciosa do mundo a gente pega e fala assim, não, mas, muitas vezes a gente fala, né? Outras vezes a gente nem fala, mas a gente só fala assim, nossa, mas, Deus, essa esse elogio foi para você aí, não foi para mim não. A pessoa está me vendo aqui porque ela não está conseguindo ver que é você que está fazendo isso tudo aqui. Mas glória a Ti, Senhor, glória a Ti. Porque o Senhor foi misericordioso comigo antes e através da minha vida o Senhor estendeu a sua misericórdia à vida de outra pessoa. Cara, que coisa maravilhosa é isso, velho que coisa maravilhosa, Deus estender a misericórdia dEle à a vida de alguém através da nossa. E é por isso que nós estamos, como aqui diz o nosso texto, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quando alguém elogia a tua forma de passar pelas coisas, não é hora de ficar sem gracinha não. Não. Entender que o elogio está passando por você, mas tá, é lá para Cristo que está indo esse elogio. E pegar e falar assim, ô oh, Cristo, está elogiando, vem cá. Esse cara aqui está precisando de você. É isso. Viver em esperança é maravilhoso. E tem uma coisa que eu nem tinha notado aqui, mas é rapidinho. Viver em esperança transforma o ambiente. Se você vive num lugar de briga, se você vive num lugar de contenda, se você começa a viver em esperança, você vai transformar aquele lugar. Pode ser que demore, pode ser que você não veja isso logo, mas se você perseverar na esperança, vivendo isso tudo, encarando cada tribulação como uma, um, uma chance, uma oportunidade para a esperança, você transforma um ambiente... Porque tem a, uma vez eu ouvi um era um seriado, How I Met Your Mother, como eu conheci sua mãe, que fala da, da cadeia do grito, que aí o cara pegava falava que o chefe gritava com ele, chegava em casa e gritava com a esposa, a esposa gritava com a criança, a criança chegava na escola e gritava com a professora, a professora gritava com o marido, que gritava com não sei quem, que não, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí depois o grito voltava para a pessoa. Você quebra essa cadeia do grito. Quando você vive em esperança Você consegue quebrar essa cadeia do grito Ah, Começa a gritar Não assim, vou gritar não Se quiser você grita aí Eu não vou gritar Porque quando nós vivemos em esperança Nós começamos a enxergar As coisas pela perspectiva do rei Enxergamos O mundo pela lente do rei E nós sabemos que não adianta gritar Porque quem governa tudo Está lá em cima E é ele quem vai mudar e ele não vai mudar comigo gritando com os outros. Ele vai mudar como? Estando sempre preparado para responder a que, todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, para concluir, viva a esperança. Viva a esperança da sua salvação se você reconhece que Cristo pagou o preço pelos seus pecados, para que você possa se reunir com Ele depois, viva essa esperança, de saber que foi pago um preço precioso pela sua vida, viva a esperança do reino, de saber que Cristo já reina, mas Ele vai voltar para derrotar tudo aquilo que se levanta contra Ele, Ele vai caçar, vai retirar todo o poder que Ele autorizou que tivessem, para que o mundo volte a ser como era para ser. Um mundo sem pecado. Viva a esperança da salvação dos outros. Lembrando que a esperança transforma. A esperança não é só uma coisinha que você bota no teu coração para enfrentar problema. A esperança transforma. E transforma a vida de pessoas. A, a maneira como você vive a esperança pode impactar a vida de alguém para a eternidade, lembra disso, o jeito que você vive a esperança, pode impactar a eternidade de alguém, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te louvamos porque na sua infinita misericórdia, o Senhor permite que as tribulações sejam transformadas em esperança na nossa vida, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor nos deu promessas, ó Pai, para que nós possamos viver em esperança sem precisar enxergar para onde as coisas vão, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor muitas vezes interviu em nossa vida, revertendo tribulação em esperança, isso tem nos fortalecido na caminhada nós queremos te pedir Senhor queremos pedir que o Senhor fortaleça em cada um de nós a capacidade de produzir esperança, que nós possamos encarar cada tribulação cada problema como uma oportunidade de aumentar a nossa esperança que isso venha Pai, a nos gerar mais facilidade que a esperança cada vez mais, aumente a nossa confiança e que ela possa Senhor Impactar a vida de pessoas Que pessoas ao nosso redor Possam reconhecer Que a nossa esperança está além desse mundo A nossa esperança está além dessa vida Porque nós sabemos que há um rei poderoso Que governa todo esse mundo Porque nós sabemos Que nada foge do seu controle Nada foge dos seus olhos, ó Deus Nós te pedimos Pai Que essas pessoas percebendo isso que o Senhor nos dê oportunidade de falar a elas de onde está a nossa esperança, aonde nós depositamos a nossa esperança, porque é que nós vivemos essa esperança Senhor Deus, que é o Senhor, que é o Seu sacrifício, nós te pedimos Pai que a nossa esperança seja usada por Ti Senhor Deus, para transformar a eternidade de pessoas, nós queremos que a nossa forma de viver, a nossa forma de conviver através da esperança, mostre que há uma forma melhor de se viver nesse mundo, que não precisa esperar a sua volta para viver uma vida melhor, que nós podemos seguir a sua vontade, obedecer a Ti Senhor Deus e viver melhor esse mundo, que nós podemos Senhor Deus viver um pedaço do céu aqui na terra, porque o Senhor já reina desde hoje, nós queremos, Pai, que a nossa esperança seja um testemunho do Seu amor e da Sua misericórdia na vida das pessoas. Queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando a nossa tarde, esteja desde já preparando os cultos das 5 e meia, das sete e meia. E que o Senhor nos traga em paz, Senhor Deus, para que nós possamos te cultuar de coração e de alma, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.